0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este espacio de My Impression Of. Qué bueno que estás de vuelta para platicar aquí conmigo. Y si tú eres nuevo, bueno, pues me presento. Yo soy Fer Barajas y qué bueno que diste con este lugar, ya que cada jueves estaré aquí contigo para platicar de un nuevo tema. En el episodio de hoy te hablaré de una pequeña controversia que alguna vez se mencionó y que con el tiempo medio se ha diluido, pero sigue ahí, guardadita. Por lo que hoy te contaré si es que Harry Potter se parece en algo a The Books of Magic. Así que comencemos. Bueno, como ya te había adelantado la semana pasada a la hora de la despedida, eh, este episodio estará dedicado justamente a esa controversia para ver si es que hay algo de parecido. Entre Harry Potter y The Books of Magic, que además se publican con pocos años de diferencia, pero ya iremos desvelando si es que sí fue inspirado en, o puede que solo sea una coincidencia de imágenes. En este caso me voy a saltar un poquito lo, la biografía de Neil Gaiman... ...porque The Books of Magic justamente está escrito por Neil Gaiman. De hecho, nada más la, la serie original, si se puede llamar de alguna forma... ...que está compuesta por cuatro tomos y los cuales salieron en 1993. Y después, como te platico en la nota que te voy a dejar en la parte de abajo... Eh, se publica otra serie, ya no escrita por Neil Gaiman, pero sí basada en su historia, que sale eh, posteriormente en los 2000s. Y bueno, como ya hemos hablado un poquito de Neil Gaiman, mejor te dejo el episodio donde cuento toda su biografía en la parte de abajo, para que sea más fácil de que puedas acceder a ella, en lugar de echarte todo el playlist. Bueno, te lo dejo más fácil allá ahí abajo. Y así, bueno, pues nos saltamos un poquito la bio del escritor, porque además es, es y será siempre un recurrente en este podcast. Ahora, lo que sí vamos a hacer es dar como un pequeño resumen, un pequeño resumen de cada una de las historias. Empezando por Harry Potter, que seguramente... Eh, ya muchos conocen de qué trata este libro, pero bueno, es una serie de siete libros donde vemos la historia de Harry, que es nuestro protagonista, y de cómo es que él descubre que es un mago y además es un mago muy famoso porque venció al que no debe ser nombrado. Y bueno, vamos acompañándolo durante sus siete años en la escuela de Hogwarts hasta eh, que se convierte en uno de los grandes magos y además se enfrenta a, a Voldemort y bueno, vamos... De la mano con él en todos estos pasos. Ahora, The Books of Magic nos cuenta la historia de Timothy Hunter. Que igual es un niño eh, que él no sabe. Pero también es como considerado en esta parte de la magia. Como el que puede ser uno de los grandes magos de toda la historia. Solo que él no cree en la magia. Y cuando se le aparece el, el escuadrón ga gabardina. Bueno, pues ahí es donde empieza como a un poco a cuestionar toda esta parte de la magia y se empieza a involucrar y bueno, durante estos cuatro tomos vamos de la mano con él descubriendo varias cosas de la magia. Va a ser un poco difícil no darte spoilers en esta siguiente parte porque aquí ya vamos a ver la, la parte de las diferencias y las similitudes y va a ser un poquito complicado el no darte spoilers porque, bueno, pues básicamente vamos a ver estas cuestiones en las que se parecen y no se parecen y pues es un poquito difícil de sin tener que contar algo específico. Así que eh, si ¿sí prefieres leer primero los libros y la novela gráfica eh, y quieres más o menos conocer qué onda con, con cada una, bueno, pues te dejo en la parte de abajo las reseñas de Harry Potter y la de The Books of Magic, que no tienen spoilers y las puedes leer sin ningún problema y decidir si si te avientas a leerlas o no, y sobre todo si te avientas a leer las dos para ver estas similitudes y diferencias, o si a lo mejor ya los leíste o no te importa nada de eso de los spoilers, bueno pues, qué mejor que me acompañes en, en este episodio. Ahora sí, bueno, primero empecemos con las similitudes que tienen, que la verdad son pocas. El... Entre las dos historias sí, son dos chicos eh, que ambos son considerados en diferente medida y por diferentes razones eh, importantes en todo este mundo mágico. Eh, los dos son niños cuando se enteran de esta parte de la magia, solo que Harry eh, se entera a sus 11 años de que es aceptado en una escuela de magia llamada Howard's. Y en cambio Tim... Se entera a sus 13 años y básicamente eh, no es porque haya sido aceptado en una escuela de magia, sino más bien él tiene la capacidad de convertirse en uno de los grandes magos de la historia. Y, y bueno, no es que exista una escuela, sino más bien este escuadrón gabardina es quien lo, lo va a guiar. que eh, ¿Quién es este escuadrón gabardina? Bueno, pues está... Eh, Constantine, que lo conocemos muy bien en este mundo de DC. Está Mr. E. Está Doctor Occult. Y por último, está Phantom Strange. Que todos son personajes importantes en el mundo de DC, en diferentes cómics y en algún momento también se ha llegado a hacer una. ...novela gráfica sobre este escuadrón gabardina. Y bueno, otra de las similitudes que tienen Tim y Harry... ...pues básicamente es que ambos son ingleses. Y la verdad es que hasta ahí se puede decir... ...que son las similitudes entre Harry Potter y The Book of Magic. Además de que si te fijas en los dibujos de las portadas... Eh, sí se parecen un poco Harry y Tim, es muy parecida a su estructura de la cara, los dos usan lentes, eh, también tienen el, el pelo oscuro y como con flequillo y además ambos son acompañados por una lechuza, solo que la de Tim es, se parece más al pequeño Errol de, de los Weasley porque es cafecita. Y un poquito chiquita y eh, en cambio Hedwig, bueno, pues ya conocemos la imagen blanca que tiene esta lechuza que siempre acompaña a, a Harry. Y pues básicamente hasta ahí es las similitudes que tienen ambas historias. Y bueno, ¿por qué digo que hasta ahí? Y eh, básicamente es porque... Eh, Incluso la construcción de los mundos es muy diferente. En el caso de Harry Potter tenemos... Bueno, a lo mejor esto sí pudiera ser medio parecido. Este, que en nuestro mundo real, por decirlo de alguna forma, conviven tanto el mundo mágico como el mundo... Vamos a decir... Muggle, vamos a tomar la palabra de Harry Potter. Este... En, para poder diferenciarlo, pero en ambas historias está esta dualidad. Eh, convive tanto el mundo muggle como el mundo de la magia, no es como que estén en otro plano, por así decirlo. Sí están un poco ocultos de la vista de la gente normal, de la gente sin magia, pero la construcción del mundo mágico de The Books of Magic y la construcción mágica de Harry Potter no tienen absolutamente nada que ver. ¿Por qué? Porque en el caso de Books of Magic, esta construcción está hecha como lo que en American Gods, Neil Gaiman llama como tras bambalinas. o sea, nosotros personas... Sin magia no podemos verlo, pero entre nosotros caminan todas estas personas como, como Constantine, como Timothy, o a lo mejor sí convivimos con ellas, pero no sabemos que en realidad tienen magia. Y de hecho, algo que dice es que muchos de estos magos, para ocultar que en realidad tienen estos poderes mágicos, eh, se van mucho a, a esta parte como del entretenimiento, de que hacen eh, trucos de magia eh, tipo este Houdini y, y todos estos magos o ilusionistas que han existido en la, eh, en la vida real y en, en el caso por ejemplo de Harry Potter tenemos toda esta construcción fantástica que está tapada o está oculta por hechizos y que por eso un muggle no puede llegar a, a Hogwarts o a lo mejor sí llega pero nunca ve que está ahí el castillo este nunca tiene como este acercamiento, eh, o a lo mejor sí, como podemos eh, conocer de que el ministro de magia tiene contacto con el primer ministro de Inglaterra, por ejemplo, o en estas guerras en las cuales se... Pues ahora sí que es, se violó el que eh, los magos estuvieran ocultos de, el mundo, del mundo mogul, ¿no? Eh, pero... Básicamente, pues está tras un hechizo y nosotros no lo podemos ver. Y además, el, este mundo mágico de Harry Potter, pues valga la redundancia, pero sí es muy mágico. O sea, vemos que están las estructuras como muy apegadas a, a lo antiguo. Este Vemos criaturas mágicas. Eh, Gringotts está liderado por los gnomos. Este Vemos mucho de este... De este imaginario fantástico convivir en esta en estas ciudades, si se puede decir de, de esa forma, en estas ciudades mágicas. Entonces, sí, ambos mundos están construidos de diferente manera. Además, eh, la parte de la magia también es enseñada de otra forma. ¿A qué me refiero? Uh, me refiero a que, por ejemplo, en Harry Potter llevan todas estas materias de pociones, de adivinación, de eh, de volar en, en una escoba eh, y lo ven como si nosotros, como cuando nosotros vamos a la escuela y llevamos matemáticas, geografía, historia, es eh, y todas las demás materias que, se nos, que, que llevamos en la escuela, ellos lo ven como de esa forma y se enseña la magia de, de esa forma, este, como pues parte de lo que son, pero en realidad nunca se eh, enseña o nunca se dice porque existe la magia. ¿De dónde nace? Este, ¿Por qué hay personas que lo tienen? porque hay personas que no? Eh, este trasfondo de dónde surge la magia, por qué surge la magia, nunca lo vemos por, en Harry Potter. Simplemente sabemos que existe, tiene sus reglas de cómo se usa en ese mundo en específico y la verdad J.K. Rowling hizo un muy buen trabajo en toda esta explicación de cómo cómo funciona la magia en ese mundo y cuáles son sus reglas. Y pasando de Books of Magic, en realidad, como digo, no existe esta construcción de un mundo fantástico con reglas y por ende no hay una escuela ni hay como toda una comunidad enorme eh, mágica que tiene incluso su gobierno mágico y todo esto. Bueno, en The Books of Magic no existe este... No existe esta construcción, sino más bien los individuos que tienen magia son muy pocos. Viven dentro de la comunidad no mágica y hacen diferentes esfuerzos para ocultar su magia. Y eh, lo que el equipo Gabardina le enseña a Tim en realidad es... Ahí sí cómo es que surge la magia, por qué surge y en qué momentos. Entonces nosotros vemos un recorrido histórico de cómo es que la sociedad desarrolló la magia en diferentes épocas como en la antigua China, en los griegos y... E incluso uno de los personajes de que sale y nos explica cómo es que antes es, surge la magia es el mismo merlín que es una figura vamos a decir, mítica de las leyendas de cómo se creó la Gran Bretaña. Entonces, en The Books of Magic también vamos a tener como este recorrido de la mano de algunas personas que ya sea que sean parte de la cultura uh, histórica o este, de las leyendas de cómo se crean las, uh, las naciones, por ejemplo, Merlín, o incluso estas figuras que existieron, que fueron ilusionistas, como vemos con Judini que también aparece y ahí hace alguna explicación de lo que es la magia. Entonces, digamos que la explicación es existe más bien en esta en esta historia de por qué se crea la magia, cómo es que además como sociedad eh, hemos usado este concepto para explicar ciertas cosas a lo largo del tiempo entonces tiene digamos que un fundamento diferente al que tiene por ejemplo en Harry Potter que solo existe pues, por existir porque en algunas personas tienen el, eh, los poderes y otras no pero no, no te explican de dónde es que surge estos poderes mágicos otra de las diferencias que podemos encontrar es que en Harry Potter existen lo que podríamos decir leyes de la magia que son diferentes. Eh, en el caso de Harry Potter tú puedes hacer cualquier hechizo, cualquier poción, cualquier elemento mágico sin la necesidad de pagar un precio. No tienes que dar nada a cambio por lo que estás creando, por lo que estás haciendo con una poción o por uh, aparecer y desaparecer en X parte. Lo que da un, digamos, movimiento muy, muy libre al uso de la magia. En cambio, en the, book of, the Books of Magic está muy presente el que sí se tiene que pagar un Precio. Por cada acción mágica que tú realices, vas a pagar un precio. Esto, la verdad, me recuerda mucho a cómo se maneja la alquimia en Full Metal Alchemist. Que igual cada vez que ellos tienen que hacer cierta acción con la alquimia, tienen que pagar algo porque eh, incluso se explica muy bien de que la materia no se puede crear de la nada, solo se puede transformar. Y uno de los fundamentos que explican, por ejemplo, es de que estos dos hermanos, Ed y, y Al, intentan revivir a su mamá y... Eh, ellos no tienen en cuenta esta parte de el pagar el precio y la verdad es que ellos pagan un precio muy alto y que además ni siquiera termina funcionando porque rompen una de las normas o de las reglas de la alquimia. Entonces aquí en Full Metal Alchemist si sí vemos justamente este ejemplo de pagar el precio por la magia que estás utilizando porque en full metal la, la alquimia pues es más o menos eso es magia no es un poco se podría decir un poquito más limitada pero sigue siendo como este elemento fantástico y en The Books of Magic justamente también nos explican esto por cada acción que tú realices de magia tienes que pagar un precio puede que sea un precio digamos accesible o puede que pagues el precio más elevado que podría ser como tu vida pero es justamente este tema de las consecuencias que por ejemplo no vemos en Harry Potter que a lo mejor pudiera ser que la, que la magia oscura tuviera este este precio que pagar pero no nos explica y en realidad o sea aunque yo creo que si nos ponemos a leer paso por paso todas las acciones que se generan, tanto de los mortífagos como de, como de los mismos, este, pues de los buenos, de la Orden del Fénix, pues en realidad en ningún momento hay como un precio que, que se pague por haber utilizado cierto hechizo, cierta, cierta poción, cierto algo. Entonces es muy libre de, de fluir, de crear y en nosotros no, tienes que pensar qué acción vas a, a, a tener que ves lo que puede pasar es mucho esto de pensar en las consecuencias de tus actos, es un poco esta parte de la enseñanza que tiene The Books of Magic ahora, otra diferencia que existe es que en Harry Potter eres mago y eres mago toda tu vida y si eres de Inglaterra este, vas a la escuela de Hogwarts a aprender magia y si eres de este, algún otro país, eh, bueno pues vas a la escuela mágica que te corresponde y no tienes que hacer una elección como tal de ¿quieres ser mago? O prefiere ser un mogul. Porque la magia en realidad es como inherente. Este, de hecho, se comentan en. No tanto a lo mejor en Harry Potter. Eh, posiblemente cuando le explican a Harry un poco de cómo funciona. O por qué hasta los 11 años este, es que entran a esta escuela. Y así como que. Mm, medio se explica, pero no. Creo que se explica un poquito mejor en unos libros que sacó este J.K. Rowling. Eh, sobre Hogwarts y sobre algunos de los. Yes de las figuras importantes de, de Harry Potter que eh, te dejo abajo igual un link que tengo de las reseñas de esos pequeños ebooks eh, pero digamos que no que en, en ningún momento se tiene una decisión de si quiero ser brujo o no prefiero vivir la vida de mogul porque desde que son pequeños pueden tener como esta habilidad mágica y que a lo mejor si, si están enojados este tiren algo con la con con la fuerza, con, con la magia que tiene, ¿no? O sea, como que desde que naces lo tienes la magia. No no tienes que aprender a evolucionarla, por decirlo de alguna forma. Si tienes que aprender a controlarla y tienes que este, graduarte de la escuela para que tengas permiso de usarla y varias cosas que eh, durante el primer libro de Harry Potter como que nos van dejando claro. Y, eh, por ejemplo, en The Books of Magic, en realidad, a Tim sí le dan esa opción. Una vez que los cuatro maestros o sus cuatro guías le enseñan toda la evolución que ha tenido la magia, cómo fue en el pasado, cómo es en el presente, cómo puede ser en el futuro, porque incluso también vamos a un futuro en el cual incluso se borra un poco la línea entre lo que es la magia y la ciencia, porque también en, este, en The Books of Magic vemos cómo es que se crea esta división entre lo mágico y lo científico, porque lo científico no, no apoya a lo que puede considerarse mágico y otra cosa muy interesante es que a mí me gusta mucho y me recuerdo un poco al fundamento del de libro de la historia sin fin o la historia interminable, dependiendo de la traducción, es que eh, también nos explican lo que es el mundo fantástico, que es este mundo creado por la humanidad en el cual podemos escapar. Es un mundo creado de la mente de los, del ser humano. Y Tim también tiene que aprender de él y tiene que aprender por qué es importante ese mundo creado de la imaginación del de, de ser humano. Cosa que por ejemplo en Harry Potter no, sino más bien lo fantástico existe dentro de lo real. No es un mundo creado por la imaginación del hombre. Entonces está como esta dualidad que es... En Neil Gaiman es muy marcado esta parte de que lo fantástico es creado de la humanidad de alguna forma y existe y tiene un porqué y nos lo va explicando tanto en The Books of Magic como en The Sandman como en American Gods. En varias de sus historias vemos esta explicación de lo fantástico. Entonces, esa es otra de las diferencias que noto en eh, The Books of Magic y Harry Potter. El porqué de la magia y cómo es que se crea. Y bueno, en, justamente regresando a la decisión, Time en este caso, una vez que conoce todas estas cuatro facetas y de cómo es que la magia ha evolucionado, cómo es que se ha, ha guardado, por decirlo de alguna forma, y el precio que tiene que pagar por usarla... Al final de todo este recorrido él tiene la opción de, de, de decidir si desea caminar por el camino mágico y convertirse en uno de los grandes magos de la historia o prefiere quedarse como una persona normal, como un muggle. Y bueno, justamente retomando esta parte de la, de la explicación de la fantasía, otra de las diferencias que existe entre Harry Potter y The Book of Magic justamente es esto de las criaturas mágicas. En Harry Potter las criaturas mágicas existen como las hadas, como este, los trolls o los kelps. O ahora sí que todas las criaturas que eh, nos han ens ido enseñando en las películas de Fantastic Beast y algunas que hemos podido ver y conocer a través de los libros de Harry Potter o de las películas, es que tú eres de los que más bien vio las películas, estas criaturas, estas bestias existen, son reales. Eh, Igual, o sea, puede que, por ejemplo, como en Fantastic Beast, eh, por X o Y razón, aparezcan y sean vistos por los muggles. Y, en cambio, en the, book, the Books of Magic, las criaturas mágicas como tal te explican que son de este imaginario. Sí, a la hora de que visita el mundo de la fantasía, que justo es la reina Titania quien le explica de dónde nace este imaginario y este mundo de la fantasía y por qué es real y no. Eh, vemos algunas criaturas que son del imaginario cultural de muchas de las civilizaciones, como son los gnomos, como son las hadas. Y... Algo que, por ejemplo, siento que pudiera decirse que es más apegado o se parece más a lo que nos explican en la serie de Cazadores de Sombras es justamente el comportamiento del mundo de las hadas. En Harry Potter las hadas no son como por lo general nos las han pintado, sino que más bien son unas pequeñas, uh, no quiero decir bichitos, pero este son estos... Pequeños humanoides con alas que son muy traviesos. Eh, en algunos son muy... Tanto diabólicos eh, porque hacen puras maldades. Eh, mientras que en Cazadores de Sombras y en The Book of Magic. Son estos seres casi perfectos. Con las orejas un poco picudas. Como tipo élficas. Eh, eh, pueden tener alas o las pueden ocultar, pero su mundo tiene unas reglas muy especiales que eh, van justamente con esta naturaleza inherente de las hadas que pueden ser tus mejores aliadas o pueden ser las personas más uh, maliciosas. Eh, tienen estas reglas muy específicas de cómo te debes de comportar y si en algún momento las rompes, puede que pagues el precio de que nunca salgas del mundo de las hadas. Entonces estas normas las vemos y nos las explican muy bien tanto en Cazadores de Sombras como en The Books of Magic. Y en The Books of Magic... Bueno, de hecho, en las dos, ahora que recuerdo, en las dos existe esta situación en la que eh, uno de los protagonistas tiene que pagar un precio por haber roto una de las normas y para que pues no tenga que quedarse eh, perdido y servir a las hadas, tienen que, que dar un regalo a cambio. Entonces, ese es otra de las diferencias que existen en los libros y ya para concluir, para que eh, este podcast no se vaya tan tan largo. Pues lo que podemos ver es que sí, efectivamente, las dos historias tienen como protagonistas a niños entre 11 y 13 años, que ambos tienen un potencial mágico alto, si sí, tengo que decir. Siento que Tim tiene un poquito de más potencial porque además un, otra de las diferencias que ahorita eh, recordé es que Harry es muy tímido, Harry es un... Niño un tanto callado. Eh, y que... Eh, este Pues básicamente no hace muchas travesuras. En cambio Tim... Es... Muy sarcástico, eh, no le importa decir lo que piensa, es un poco más rebel chico rebelde. Entonces creo que hasta en sus caracteres son muy diferentes, tanto Harry como Timothy. Entonces en realidad lo único que pudiera decir que se parecen es que ambos a muy corta edad se enteran de que tienen este poder mágico. Y que físicamente en los dibujos sí se parecen en la descripción. De los lentes redonditos, el cabello negro con flequillo y los dos muy delgaditos. O sea, físicamente, si tú, ve, si tú comparas ambas portadas, sí, sí hay una similitud muy notoria. Pero ya en el contenido de las dos historias, la verdad es que son muy diferentes entre sí demasiado diferentes. Eh, la forma en que uno tiene que manejar la magia, este, a comparación de, del otro, son muy diferentes. Las reglas de los mundos fantásticos, igual, son demasiado, demasiado diferentes. Este, entonces, para mí, creo que sí, esta uh, controversia que hubo entre si estaba inspirado o no, creo que está basado en las portadas en, en los dibujos de ambos, no puedo decir libros, porque bueno, en, en las portadas de ambos libros, de, de ambas historias, eh, hasta ahí puedo decir que, que pudiera ser la razón por la cual empezaron, se empezó a decir que a lo mejor estaba Harry Potter basado en, en The Book of Magic, pero la verdad es que las historias no tienen nada que ver, e incluso los autores pues jamás en la vida dijeron algo sí es cierto que también la separan muy pocos años eh, de Books of Magic los cuatro tomos principales o los originales más bien eh, se publican en 1993 y Harry Potter el primer libro se eh, se publica en 1995 entonces sí hay muy poca diferencia entre una publicación y otra pero la verdad es que en lo único que pudiéramos decir que ambas historias como que se como que chocan es incluso de que The Books of Magic, desde antes que hubiera un contrato para hacer las películas de Harry Potter, había un proyecto para llevar The Books of Magic a la pantalla grande, pero por diferentes cuestiones de guiones y de el, cómo se estaba desarrollando la la historia, pues la verdad es que Harry Potter los alcanzó y pues la que salió a la pantalla grande fue Harry Potter en lugar de The Books of Magic y pues yo creo que va a estar muy difícil que en algún momento veamos una adaptación a cualquiera de las pantallas, ya sea la grande o a la chica eh, para ver una historia de The Books of Magic pero pues sí, hasta ahí es como la relación que pudieran tener estas dos historias de Neil Gaiman y de J.K. Rowling. Otra cosa que te puedo decir es que justamente solo estoy tomando la historia de Neil Gaiman por lo mismo de las fechas. Ya que posteriormente se retoma la historia de The Books of Magic en los, en los 2000s. Y es incluida todo este universo de The Sandman. Entonces igual también cambia un poquito la historia pero esa historia todavía no, no he tenido oportunidad de leerla, nada más he leído la versión original que es con la cual comparan a Harry Potter y bueno, nada más quería aclarar justamente ese detalle que solo son los volúmenes unos con lo con el que estoy haciendo esta, esta comparativa para el episodio y también son los únicos que estoy tomando en cuenta para la reseña que te dejo abajo. Ya a lo mejor posteriormente que tenga la oportunidad de leer la, podríamos decir, nueva historia de Tim Hunter. Eh, podemos regresar a platicar tú y yo sobre si a lo mejor ya más bien ahí de Books of Magic agarra algo más de Harry Potter. Porque pues ya para, el, para ese entonces que sale esta nueva historia. De, de Timothy Hunter eh, pues ya había cuatro libros impresos de, de Harry Potter entonces ya será otro otro episodio y otro blog que te podré eh, compartir pero mientras aquí te dejo esta información y pues dime si tú has leído alguno de estos de estas historias o si sabías o habías escuchado como de estas comparativas que existen y dime si a ti sí te parece que tengan algo más allá de lo que yo te acabo de comentar de, de parecido y pues bueno ya, solo me queda despedirme y recordarte que si quieres conocer más de reseñas de novelas gráficas, de libros o de otros temas, pues puedes visitar mi Facebook, mi Instagram o mi TikTok en Facebook me encuentras como My Impression of Things y en Instagram y TikTok como My Impression of. Te dejo los links abajo para que sea un poquito más sencillo de que llegues a ellos. Y bueno, pues también siempre tienes el blog que cada lunes hay una nota nueva. Y bueno, en esta ocasión te dejo notas que están relacionadas con The Books of Magic o Harry Potter y pues si te gustó si te pareció de utilidad, te pareció interesante, pues te pido que porfa porfa lo compartas este episodio y cualquier otro que te haya sido de interés con tus amigos lectores, con esos amantes de, de las historias, con esos cazadores de historias que están allá afuera porque en cada rinconcito de este mundo hay historias esperando por ser leídas contadas o escuchadas y qué mejor que ayudarlas a llegar esa persona que las está buscando entonces por, por esa razón porfa te pido que lo compartas con alguien que pueda estar buscando The Books of Magic o Harry Potter o simplemente conocer de fantasía y pues me despido, que tengas una muy muy feliz lectura y nos escuchamos el próximo jueves, chao